1: Пятница, 23 октября. Это «Открытый вопрос». И в эфире «Латвийского радио 4» мы, как обычно, под занавес недели подводим ее основные итоги. Меня зовут Андрей Хуторов, и наши эксперты сегодня в студии, напротив меня, экономист банка Цитаделы Мартин Шаболнич. Добрый день. Добрый день. На телефонной линии культуролог Денис Ханов. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. И обозреватель,
1: международник газеты «Дена» Андрей Сайдлникс. Вам тоже Добрый день. Добрый день. Все слышим друг друга, все на прямой связи, отлично. Начинаем. Кстати, коллеги, каковы
3: ваша тема недели, Мартин? Брексит. Все-таки Брексит. Да, да. Все что Брексит, все что Европа не может договориться, как мы будем жить с Великобританией после конца этого года, когда кончается, кончается это переходный период. То есть Великобритания уже. А, возникает. То есть у вас есть свое видение, вы им готовы поделиться в да. конце нашей программы? Денис,
1: ваша личная тема недели.
2: Моя тема – опасность ковида для интеллектуального здоровья. Речь идет о том, что будет с нами происходить, если театры долго будут закрыты.
1: Интересно. Тоже затронем. И, Хандес, что затронуло вашу душу, вашу ум? Ну,
0: не скажу, что душу, да, но мне очень важно, казалось, заявление министра иностранных дел России Лаврова о возможности прекратить, скажем так, отношения с Европейским Союзом да, ну, на, на непонятно долгое время, и также выступление двух э, ведущих экспертов в биополитике России. То
1: есть вы поможете нам разобраться в вопросе э, а будет ли этот развод, а если будет, то каким? Это будет развод по-итальянски, по-британски, по-российски.
0: Нет, ну это будет, скажем так, нейтральный развод. Ну, ну, Отлично,
1: этого. поговорим позже. Ну, впрочем, начнем мы с тех топ-тем недели, которые обозначили повестку этих семи дней. Коронавирус в умах и в реальной жизни, если Отличие. Президентская гонка в США выходит на финишную прямую, если неожиданности, и бюджет 2021 новый подход и проблемы старые. И снова ковид 19. Данные на сегодняшний день, я смотрю, сейчас в 12 часов и 11 минут еще не появились. На сегодняшний день еще 161 новый случай, еще 31 новый пациент в больницах. Еще на этой неделе новые ограничения и новые штрафы для тех, кто не намерен э, их соблюдать. Цена этого вопроса 50 евро. А еще эта неделя, как мне кажется, помогла нашим политикам, чиновникам разобраться, что такое богослужение. Это частные или публичные э, мероприятия ну и естественно ограничить число их участников господин ханов говоря о вот этих ковидных акцентах недели на что вы еще обратили внимание
2: я думаю что очень важно понимать что этот вирус не только является скажем вызовом для иммунной системы для здравоохранения для собственно говоря жизни человека но вирус для меня как для культуролога является и таким социальным и культурным явлением или понятием, потому что э, любая пандемия всегда вызывает эмоциональную реакцию, она массовая, коллективная. Говорим ли мы, допустим, о истории различных заболеваний, эпидемий, как чума или холера, или еще какие-то другие заболевания, испанский грипп после Первой мировой войны и прочее, э, или говорим мы, допустим, о том, как реагирует правительство. Да? То есть во многом для меня, начиная, может быть, с апреля месяца, этот вирус является еще и риском для стабильности демократии, причем именно в нашем регионе, там, где традиции демократии довольно слабы, где демократия все более и более... Но о
1: демократии сейчас многие говорят, особенно о демократии любят говорить те, кто полностью или частично отрицают ношение масок и называют вот этот небольшой кусочек ткани на лице не иначе как намордником.
2: Ну, как раз об этом я и хотел сказать. Во многом этот вирус показывает региональные различия в Европе и отношении общества к политикам. Ведь во многом, скажем, неприятие этой маски, хотя эпидемиологи довольно давно объяснили причину, маски десятилетиями носят врачи, медсестры и так далее. То есть все это существовало и до вируса, и прекрасно все знали, что, допустим, в, в палаты или в операционные пространства иначе входить нельзя. Но сейчас Маска становится символом протеста по той простой причине, что многие, скорее, просто хронически не доверяют правительству и политической элите. Это не только у нас в Латвии или в Балтийском регионе, во всех странах Европы есть подобные группы. Частично это связано и с тем, что ковид сопровождается и теориями заговоров, и тем, что якобы всех нас хотят там, чипировать и так далее. Фантазий в человечестве очень много, это бурно продолжается. Поэтому я думаю, что очень важно понять, что нужно вернуть доверие к науке, потому что действительно выдающиеся специалисты пытаются сейчас объяснить, почему это столь необходимо. Например, в Германии, в Берлине уже почти полгода даже больше люди ходят в масках, и там нельзя найти, даже в общественном транспорте, например, в большом метро, где много вагонов, ни одного человека, который не носил бы маску. Это в какой степени доверие и консенсус. Условно говоря, политическая элита выдвигает требования и объясняет, что за ними далее может быть, допустим, снижение ограничений, все-таки то, что у нас не закроют, вообще жизнь не исчезнет. Тогда, Это договор. Да, Во многом современная демократия держится на общественном договоре с времен Руссо, а это всегда взаимное доверие. Ну, и согласитесь,
1: это... масок сейчас становится все больше и в общественном транспорте, и в магазинах. Ну и в этом контексте премьер буквально вчера в одном из интервью латвийским порталом заявил, что никакого карантина в Латвии никто не собирается вводить, по крайней мере пока, потому что политики, эпидемиологи э, и большая часть общества полагается на здравый смысл всего общества в целом. Чехия, кстати, тоже полагалась на здравый смысл. А сейчас эта страна по статистике мы видим вторая по уровню по числу умерших на миллион жителей. И сейчас спешно вынуждена переоборудовать выставочные залы в полевые военные госпитали. Коллеги, как вам кажется вот сознание ковид-диссидентов изменится после того, когда мы смотрим выпуски «Панорамы», читаем новости из других стран, когда мы слушаем, что говорит здесь, на Латвийском радио 4, министр здравоохранения Илзе винтила которая рисует перспективу переполненных больниц и такой ситуации, что врачам придется сортировать, это слова министра, кого лечить, а кого отправлять. Ну, это Но... реальный опыт
2: других стран.
1: Изменит ли это сознание общества?
2: Вы знаете, изменить сознание общества можно очень медленно и очень долго, потому что в человеке, к сожалению, очень много и стремления к насилию, и стремления к анархизму, в том смысле, как бы неприятию чего-либо для того, чтобы можно было поддержать общее благо. К сожалению, и мы, увы, растем и живем, и существуем в культуре, которая особенно акцентирует эгоизм, удовольствие, потребительство и так далее. Я не хочу критиковать сейчас все огульно, но в любом случае, я думаю, что необходимо вспомнить, что во многих странах мира, люди даже не могли проститься со своими близкими из-за того, что вот подобные вспышки, э, скажем, вируса запрещали им э, просто-напросто э, увидеть...
1: Перефразируя, а... пока жареный коронавирус не клюнет. Мартин Шаблонич, напротив меня но... в маске как раз, э, даже спрашивал мне говорить, как э, в микрофон снимая маску, но решил все-таки ее оставить. Ваш взгляд, ваш взгляд на эту проблему экономиста и простого человека, он совпадает?
3: Ну, в какой-то мере, да, потому что, я думаю, у многих как бы, главное не нравится только всем этим мерам, которые сейчас принимаются, потому что это дарить по экономике, это люди теряют работу, люди теряют доходов, и если человек сам не уверен, не верит в вирусы, или как-то, ну, не уверен, что это совсем нужно, тогда он, конечно, хочет сказать, ну, почему мне это надо делать, вы понимаете, вы меня, у меня доходы отнимаете, и как мне жить сейчас. Так что, с такой, с точки зрения экономики, мы видим, что многие отрасли пострадали, туризм, авиация, развлечения, там, там сильно пострадали, еще они не, не как бы отошлись от э, весны, когда мы закрывали всю экономику. Ну и, конечно, мы понимаем, что и со стороны правительства сейчас нет желания принимать таких мер, как их мы принимали в марте и в апреле, когда полностью все закрыли. Возможно, у нас есть ответ, почему.
1: Потому да. что мы снова оказались в ситуации школьника, который не выполнил урок. Вроде бы мы пережили март, апрель и май. У нас были пособия по простой и другие формы поддержки. А сейчас вот такая пауза. Или, может быть, просто нет денег? Я,
3: я думаю, это просто очень дорого стоит. Мы уже видим, что у нас... Дорого стоит ну, Это понятно. А деньги да. есть? Деньги, Если вдруг... деньги пока что есть. Если мы смотрим, то в кассе, в государственной казне сейчас где-то примерно 3 миллиарда евро есть. То есть. И сейчас на рынках занять деньги нету проблем. Но, конечно, те убытки в экономике, те убытки в госбюджете, которые мы понесли в апреле и в мае, мы не можем ну, таких убытков нести, например, если сейчас говорить, во всю осень, зиму, весну. Да? То есть это один месяц-два, понятно, но полгода это нереально. И, так что я думаю, тут есть желание, на, можно ее понять, чтобы искать какие-то меры, которые не были бы настолько, если бы таких убиков в экономике, но все-таки ограничили распространение этого вируса. Ну, по распространению мы сейчас, если мы смотрим по цифрам, мы отстаем от Центральной Европы, отстаем от Чехии, от нескольких недель, так что нам еще есть Я даже
1: в абсолютных цифрах да. у
3: соседей эстонцев, хотя да, там да, 70, да, и да. многим ну, кажется, что...
1: Ой, какая маленькая цифра, на эти выходные поедем, допустим, на шопинг не в секунду, да. а в да, у нас На самом деле все нужно смотреть. Да, у нас еще есть время. Кстати, по поводу того, как мы выглядим на общем фоне, Андрес, мы вас не забыли, а, ваша точка зрения, что вы сейчас видите?
0: Я больше смотрел на те ну, общие тенденции, и я вижу, что очень многие вещи, которые иначе бы требовали, ну, скажем, в технологическом смысле, там, не знаю, покупки в интернете, там, безналичные расчеты, они развиваются темпами процессы ускоряются ну, темпами, которые в другом случае требовали пять десять лет и также ускоряются и, скажем так, разные политические процессы
1: ну, вот, кстати, сравнивая с политические процессы, мы идем примерно тем же курсом, той же политикой, как и в других странах, но с задержкой или у нас какой-то свой особенный ковид путь у Латвии и у наших политиков.
0: Ну, я не вижу никакой особенный ковид путь. Я, ну скажем так, у нас денег не очень много, да, и мы, может быть, не можем позволить себе э, все, все те расходы, которые может там позволить, скажем так, самые богатые государства. Поэтому у меня есть вопрос, мы много говорили, что будет большие европейские деньги, ну Помочь на помощь латвийской вот, экономике, я что-то не слышал, где они, как их... Мартин,
3: слышали? Может быть, даже видели? А, все еще и, и идут разговоры на уровне Европейского Союза, то есть еще не могут на насчет следующего бюджета, то есть сейчас в этом году кончается предыдущий бюджет Европейского Союза, mm -hmm. начинается новый плюс. То есть ларчик да. пока закрыт, но да. с перспективой того, да, что да, он да, откроется, да. И, и, и для Латвии. И, и в одной пачке с этим идет вот этот фонд экономического выздоровления, но эти разговоры, они что ведутся. Но есть концептуальное решение, какие деньги, кому и сколько, uh -huh. но про детали и все еще разговоры идут. И это, это риск, потому что деньги в экономику не поступают. И пока эти разговоры идут, потому что все программы, э -э -э все условия, там нужно договориться, Это означает, что отлажается это время, когда вот эти деньги нереально поступят в экономику. Он, но, тем не менее, конкретные да. шаги уже
1: делаются. Да, и да, буквально вчера и министр экономики... Да. Да, да, Здесь же в студии программа подробностей говорил о том, что уже в понедельник он представит правительству конкретные план действий, как поступать. Возможно, мы узнаем и подробности выплаты тех же самых пособий по простой, но это будет известно в понедельник. Общество тоже сделало свои э, выводы. Мы видим, что сейчас редко кто выходит в общественные места без маски, но если появляется, то, мне кажется, можно заметить определенную корреляцию по той же самой статистике, сколько тестов проводится на коронавирус и каков процента тех, кто им заражен. Так что, кажется, на данный момент все э, сделали выводы, все, хотя бы минимально, но провели э, работу над ошибками. Открытый вопрос. Итоги недели мы продолжаем. Это открытый вопрос.
0: На латвийском радио 4.
1: Интересная неожиданная тема. Однополые пары тоже дети Бога имеют право жить в семье. Такое заявление сделал папа римский Франциск в документальном фильме, который кстати так и назывался Франциск. Глава католической церкви мира высказался в поддержку однополых браков, что должен быть принят закон о гражданских браках, чтобы у таких пар была юридическая защита. Ну, на эту новость, как и следовало ожидать, сторонники либеральных идей традиционных ценностей отреагировали одинаково у удивлением, но пока что сближение не произошло. Господин Седланекс, давайте с вас начнем обсуждение этой темы. На ваш взгляд, в каком мире эта тема оказалась более заметной? В католическом, в православном, в западном или восточном?
0: Я бы сказал в либеральном западном, где это приветствуется. Но что касается вообще скажем так, консервативных верующих, большинство любой религии, ну, из больших религий, я не слышал, что это вызывает понимание. И я, ну, я больше слышу опасения о том, что это может негативно отзываться, особенно на католиках, которые, если... Мы знаем, что 90% католики живет вне западного мира, в Африке, в Латинской Америке. И в основном в странах, где эти идеи про однополых браков или ну, там, гражданских союзов, да, они, ну, скажем так, не пользуются популярностью. Так что это, по-моему, довольно рискованный... Ну, скажем так, шаг даже, ну, если смотреть на укрепление католичества и, ну, скажем, православие или мусульманстве, это ну, очень непопулярный шаг такой был бы.
1: Ну, во всяком случае, на сегодняшний день мы снова имеем все те же два непримиримых лагеря. Господин Ханов, это уже будет вопрос к вам. Вот это заявление, неожиданное Франциско, оно будет. Чему оно будет способствовать? Изменению, может быть, представления общества, риторики, политиков, в том числе и латвийских. Каковы последствия, какие вы ожидаете?
2: Вы знаете, я хотел бы начать скорее с того, что считаю абсолютно неприемлемым, что в западноевропейских демократических обществах, правовых обществах прежде всего, есть группы населения, которые исключены из, скажем, гражданских прав в то же время, платя налоги, и если ты платишь налоги и являешься гражданином страны, то ты должен обладать всеми гражданскими правами. Право заключения партнерских отношений или брак, называйте как хотите, это уже вопрос риторики и символики, но вопрос равноправия, для всех групп общества есть краеугольный камень западной европейской демократии. Мы есть часть западноевропейской демократии. Наша третья Атмада создавалась под, условно говоря, под этим названием в рамках этого, условно говоря, возвращения в Запад да, или на Запад. Запад теперь изменился. Запад это прежде всего правовое пространство, включение, принятия и действительно равноправие. После
1: этого заявления, на ваш взгляд, что дальше изменится?
2: Я думаю, что это, конечно же, очень сильный символический сигнал, потому что, хотя есть группы, эксперты, которые считают этого папу довольно хаотичным в смысле своих публичных выступлений. Я связался с коллегами-теологами, обсуждая этот вопрос. Они сказали, он уже несколько раз упоминал, потом кто-то корректировал. В конце концов, церковь как бы остается той, какой она есть, довольно, скажем, консервативная и я бы сказал отстающая от реальности. Вот. Но, с другой стороны, папа римский это, конечно же, очень сильный символ. Это, это символическая власть или сила, вес, мнение, которое, конечно же, невозможно недооценить. Но и он известен как бы своим либеральным отношением, прежде всего именно своим, я бы сказала, там после Ренессанса, это такой папа-гуманист, да, то есть это тот папа, который, в отличие от предыдущих пап, польского и немецкого, которые были очень консервативные и ксенофобны по своей сути, он тот, кто, по сути дела, понимает, что все мы Божьи создания с теологической точки зрения, и не нам решать, кому кого принимать и прощать. Господь куда мудрее всех архиепископов и пап. Поэтому в этом смысле, я думаю, что это действительно папа-гуманист, и беря во внимание латвийскую ситуацию всей лидеры конфессии, православные, католические, и протестантские, очень консервативные, моему мнению ретроградные, поэтому в Латвии не стоит ожидать какой-либо дискуссии, у нас даже у протестантов ординация женщин уже вызывает желудочные колики, поэтому в этом смысле вряд ли что-то изменится в Латвии, но это очень сильный сигнал, и сигнал для всех тех, кто считает, что прежде всего все люди равны, все люди нормальны, а если они следуют, скажем, принципу демократии и прав человека?
1: Мартин, что ваш комментарий? Да,
3: ну, конечно, это... Интересно, что скажешь. Да, да это... <связывается> 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 это такая интересная тема. Мы увидим, что в Латвии тоже эта дискуссия идет, но по всяким вопросам мы все-таки еще довольно консервативное общество. Хотя что-то меняется. В предыдущем <связывается> открытом <связывается> вопросе И мы, мы видели, уже говорили что... о том, что,
1: например, этот год оказался тем, когда к сторонникам либеральных идей начинают выходить политики. Не просто выходить, а выходить в майках с эмблемой ЛГБТ.
3: Да, и то, что меняется, мы, мы видим, что общество может меняться быстро. Например, та же Ирландия, одна из самых консервативных обществ еще несколько десяток лет назад, то есть верующее общество, а сейчас проголосовало за однополовые браки, то есть было референдумы, это изменения, они происходят, они могут происходить быстро. Я думаю, с точки зрения Латвии, наверное, какой-то импульс дойдет, дискуссия, но это... Не... Вот у вопроса есть какая-то экономическая сторона, экономическая подоплывка? Я думаю, тут экономической стороны мало, и в таких вопросах ценности я не всегда хочу искать такой экономический как бы какой-то э, Индустрия зрения. моды да. производители ну, думаю, дорогих Латвии...
1: автомобилей находят так. да
3: да есть Куда конечно при... маркетинга люди которые работают в бизнесе они не видят что это группа ну как бы потребителей у которых есть свои э, предпочтения которые есть которые можно идентифицировать как они себя ведут э, я думаю с точки зрения Латвии, э, у нас как бы э, мы видим уже давно проблемы миграции, и, конечно, то, что у нас довольно такое консервативное отношение, то мы можем принуждать каких-то людей просто покидать Латвию из-за того, что они не могут себя чувствовать хорошо, открывая себя и показывая, какой он есть. Но тут можно что-то найти, но это, конечно, все так, индивидуальные случаи, и не хотел ставить вот эти общие экономические цифры в, в одну рамку. С индивидуальной... Денис, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел
2: что-то добавить, на самом деле, с предыдущим Условно говоря, выступающий, я полностью согласен. Дело в том, что здесь речь идет в какой-то степени о качестве жизни не только конкретной группы. И группа, ну что значит группа? Никто никого не считал, никто никакие списки не делал. В любом случае считается, условно говоря, 10-12% населения скажем, конкретного общества являются представителями сексуальных меньшинств. Даже если бы их было 7,5, неважно. Суть в том, что это качество жизни и самого общества, потому что быть другим можно по разным критериям. И принятие другого, в данном случае, конкретной группы, это тоже такая лакмусовая бумажка. И, например, если мы видим в, фейс в пространстве Фейсбука довольно известных людей, интеллектуалов, преподавателей, чиновников, которые покидают страну и пишут потом, что страна это стала мне чужой, потому что я должен скрываться или должна скрываться, ничего никому не делая и не причиняя зла, то это, по сути дела, да, мы теряем людей и так по экономическим причинам. А здесь есть еще вопрос действительно того, что людям просто в других обществах можно существовать, работать и жить, не скрываясь и, и вести дело абсолютно бюргерскую спокойную жизнь да? то есть все эти довольно примитивные теории заговоров или там желания механического увеличения населения это все в столетии.
1: Ну, К слову, эта тема вызвала правительственный кризис в соседней Эстонии после того, как глава МВД резко высказался об этой проблеме. Так молодец сказать, ну если кому-то что-то не нравится, они могут запросто уезжать в соседнюю Швецию, на что тут же, буквально через несколько часов после того, как эта цитата была опубликована на Deutsche Welle, получил порку публичную от президента Эстонии, который заявил, что такому политику точно не место в правительстве. И... Э -э -э, Эстония сейчас из-за этого переживает правительственный кризис. Но мы а идем вы... дальше. Мы У идем дальше. Вы... Пословица, что в Эстонии все лучше, так что, возможно, в этом тоже. Мы идем дальше. Посмотрим, все ли лучше в Америке. Тем более, что там тоже горячо ситуация с коронавирусом. Плюс еще на финишную гонку выходит президентская На финишную прямую выходит президентская гонка. Это и следующая неделя, действительно финишная прямая, с дебатами Трампа, Байдена, неожиданными заявлениями, поисками и находками компромата, ну и сами выборы 3-4 ноября. Господин Садлникс, есть ли во всем этом какой-то итог неожиданности? Или. Фактически уже комментарии с поздравлением к господину Трампу в ДНУ вы уже наброски какие-то написали.
0: Ну, я в принципе уверен, что Трамп должен выиграть. Хотя м -м, вот так получается по всем докладам к примеру есть э, лондонский институт демократии который славится своей методикой и своими очень точными прогнозами это было одно из э, редких, одно, один из редких институтов который и в прошлых выборах э, ну, предвидел, ну, прогнозировал победу трампа и они сейчас дают э, победу трампа и я на этой прогнозы Полагаюсь, куда больше, чем на CNN, скажем так. Ну и там есть много предпосылок, чтобы он видел, ну выиграл. Но я бы не сказал, что все приближается к финишу, потому что еще есть выборы по почте, которые... Ну, там в каждом штате отличается законодательство, и там даже есть такие странные вещи, что люди могут голосовать даже три дня после официальной в некоторых штатах. Три дня после официального...
1: То есть дело ясно, что дело темное. Кажется, финал уже ясен, но тем не менее финал с достаточно неожиданной развязкой.
0: Финал этот, я даже не уверен, что можно можно будет в январе объявить следующего президента, поскольку там последует такое, ну, невероятное число судеб, э, судебных ну требований в суде в различных штатах. И там будет разбирательство. Я думаю, там э, Верховный суд США будет завален просьбами, ну, жалобами. Так что это может затянуться даже на несколько месяцев Но если
1: говорить о главном герое, одним из главных героев этих выборов господин не Трампе господин Ханов, Трамп тогда перед первыми выборами и Трамп сейчас это один и тот же политик, это одна и та же персона?
2: Я бы сказал, да, просто я считаю этого человека безумным, безумным даже скорее в культурологическом смысле, я не знаю, скажем, его, о его конкретном психическом здоровье, но он олицетворяет собой безумие неолиберальной экономики, абсолютно брутальной, жестокой, вульгарной, кричащей, я считаю вообще таким, абсолютно, цветком зла, да, современной политики. Он популист, он расист. Он использует радикальное мышление черно-белое, которое близко, к сожалению, многим политикам в Восточной Европе. Я знаю, что у него много фанатов Польши. Венгерский диктатор его обожает. Так что, в принципе, ситуация довольно накалена. Он за четыре года успел разбить в дребезге все, что создавал Обама за 8 лет. И это удивительно, насколько даже его собственная партия не может его контролировать. Так что, в принципе, я считаю его действительно таким чудовищем, которое разрушает демократию довольно стабильно, жестко и не встречая на своем пути препятствий, полагаю, так же, как и коллега в суде, что, скорее всего, по логике американского качества политической культуры, которая очень низкая, которая пропитана страхами, неуверенностью и желанием сильной руки, крепкой, которую мы тоже здесь любим, я думаю, что он, скорее всего, будет снова переизбран. Даже если это не так, допустим, я смотрю, немецкие и британские СМИ там всерьез говорят о рисках для того, скажем мы, или в ситуации, когда он не признает свое поражение, в случае, если такое будет констатировано, скажем, там, избирательной комиссией, то э, он может э, просто, условно говоря, пойти в банк, потому что ведь кто такой Трамп? Э,
1: он он а... уже сказал, просто так э, власти не отдам. По поводу да. э, экономики, Мартин, что помните, это да и автовладельцы помнят, э, ситуация с якобы коронавирусом и Трампом привела к тому, как изменились цены на мировом рынке на нефть. Мировая экономика готова как-то реагировать на эти выборы?
3: Ну, мировая экономика – одно, это другое – финансовые рынки. А, конечно, в финансовых рынках сейчас это очень-очень важный вопрос, который… А, как пойдут выборы? И То есть дум... брокеры уже сейчас должны хвататься а, за голову? Да, да? Я, я думаю, тут… Э, я не согласен с предыдущими да, говорителями. Я думаю, что Байден фаворит, но не настолько, насколько показывают опросы. Если мы сравниваем опросы, то там, в принципе, уже как бы, битва окончена, Байден выиграл. Если мы смотрим на... Кстати, по да. поводу финансовой составляющей да, да. Этого если,
1: вопроса, если... в свою предвыборную агитационную кампанию Байден привлек больше средств, да, веки, да, чем да, Трамп. Да. Это уже о чем-то говорит.
3: Да, если мы смотрим, ну, по, по тем же... Ну, где люди, ну, брокеры, где, ну, Финансовый ставки, а? да, где ставки ставят, Держи. там тоже есть перевес Байдена, но ну, не настолько большой. Я думаю, тоже с точки зрения экономики, финансов большое опасение – это спорный выбор, спорный результат. Особенно если в начале, уже говорили, вот, в начале поступают те голоса, которые голосовали, голосовали в тот день, то есть там может показаться, что Трамп выиграл, а потом, когда пойдут уже шот голосов по почте, и исторически бывало, что это почти всегда более склоняется к демократам. Угу. И сейчас из-за коронавируса, из-за того, кто верит в него, кто не верит, это очень довольно большая вероятность, что почтовые голоса пойдут в сторону Байдена. И если результат, он, он тесный, если, как был вот в прошлый раз, там, близкий результат, то может стать ситуация, что утро после выборов выиграл Трамп, потом начал считать, потом уже что-то меняется. Тогда, конечно, я думаю, и в экономике, и в финансовых рынках это самая та ситуация, которая с собой опасается э, наиболее. Другой вопрос, если один и другой как бы выигрывает, что происходит с сенатом? То есть есть сенат с президентом mm -hmm. или против президента? И это уже сильно влияет на, на ту политику, которую он может реализировать. в том числе и в экономическом плане. Например, это же зеленое электричество или всякого вида ну, как бы, зеленые политики. Если идет в как бы, США в эту сторону, это меняет и, возможно, добычу, уровень добычи нефти в США, уровень спроса нефти на мировых рынках. Ну, там очень много составляющих, которые могут меняться из-за того, что, что может или не может сделать новый президент. И тут очень важно, что то есть впереди у нас, ого-го, да, 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 да. еще то сколько всего. Да.
1: А, каждый из вас пришел на этот эфир, кто-то реально, кто-то по телефону со своей темой. Господин Андрес Седлникс обозначил ее как Россия Европа, развод по реагируя на заявление Лаврова и других высокопоставленных представителей около кремлевских на то, что Москва абсолютно готова к всяческому прекращению отношений с Европой. Андрес, действительно ли готовится развод?
0: Ну, ну, поскольку, я, как я уже сказал, два ведущих эксперта, говну, геополитических эксперта России, причем с мировыми именами Федор Лукьянов и Сергей Караганов, они, в принципе, выступили публично да, и объяснили. Ну, Почему все это, ну, почему, почему принимается такое решение? Ну, из -за, ну скажем так, из-за обоюдного непонимания, из-за того, что, в принципе, этих отношений уже, которые основаны на подписанные после распада СССР договор там, о дружбе и сотрудничестве, о чем-то. Так ну, этот договор, он уже давно не действует, непонимание все возрастает. Европа, по их мнению, находится в цивилизационном кризисе и в деградации. В принципе, в Европе не с кем говорить. Ну,
1: Но, есть, в принципе, это вся та ри риторика, которую можно слышать с... в ну, ток-шоу российского телевидения. Возможно, это риторика для внутреннего потребления?
0: Нет, это не для внутреннего потребления. Это объяснение своей позиции, потому что большинство внутренних... Ну, граждан в России, им, им это, в принципе, скажем так, безразлично. Это большин, по большому что объяснение для, ну, ну, для, ну, для, для зарубежного пользователя. И, в принципе, я думаю, что так оно и произойдет. Они будут, ну, Россия будут уходить там с э, разных э, договоров, там, в комиссии. И все такое, и скажем так, у них Европа уже давно не авторитет, и просто в России уже не Уйти хлопнув
1: дверью или уйти, чтобы вернуться в итоге, когда-то потом?
0: Ну, когда-то, может быть, потом заключим новый договор, если Европа решит, если решит свои внутренние проблемы. Такое, такая есть позиция, и я думаю, это достаточно важно. Это касается и, и, и нас, в том числе, как стран, страны Евросоюза, и мы должны ну, просто понимать, это, что, ну, короче, что Россия уходит из этих отношений, и, в принципе, не считает. там Не будет особенно считаться с мнением Европы больше. Ну, и так и не считает. Мартин Шер тоже готов говорить
1: об одном разводе, тоже достаточно большом. Это Брексит. Ситуация повторяется? Или вы что-то видите новое под конец этого года? Уж... Бой нет, новогодних думаю, часов это... приближается, а ясности до, да. до сих
3: пор никакой нет. Приближаемся к окончанию. Я думаю, это просто уникально. <свят> Уже это голосование про то, что они уходит с Европейского Союза прошло больше четырех год назад, и все еще никак не могут договориться о том, на каких условиях будут, будем жить дальше, на каких торговых условиях, какие тарифы или какие, какая будет экономическая политика и все эти отношения. И опять же, только что прошел саммит европейских лидеров, опять не удалось ни о чем договориться с Великой Британией. В принципе, мы видим, что Борис Джонсон уже не совсем ушел от разговоров, но уже говорили, если Европа не делает шаг в нашу сторону, тогда мы уходим вообще без договоров, которые как бы мы в начале, вот только после этого голосования, как бы, но, кажется, говорили, что, что это... что
1: Европа к этому разводу подготовилась обстоятельно, чем, допустим, Великобритания. Великобритании. У нас уже готовы планы А, Б, да, и да, некоторых это вариантах процесс,
3: даже план С. И, конечно, Великобритания, она уже с этого года нет в Европейском Союзе, то есть там уже есть изменения все время, но как бы в начале этого процесса, после этого голосования... Это такой, такой тяжелый такой твердый уход это был как бы ну такой самый плохой сценарий там все предсказывали что ну, сейчас там, экономика рухнет и все мы видим, что шаг за шагом никак не, не можем договориться про один про второй. второй вопрос сейчас остались рыболовля и все вопросы которые по поддержка экономики со стороны государства как государство может вмешаться в экономику
1: четыре ну, года это да хвост да и хвост все режется что, по кусочку еще четыре да. можно будет резать. Ну, осталось... Махт Инш, у нас мало времени, да, и Денис еще Ханов решил, что мы про него забыли. Не забыли. Нет, а, нет, нет, и у, у вас тоже грустная тема. Осторожно, театр закрывается. Вы видите в этом риски одичания? Я правильно uh, Да, в какой-то степени это
2: так. Я сам это чувствую, хотя я uh, стараюсь, и это возможно все-таки посещать театры, потому что uh, нам, uh, европейцам, театр с uh, тысячелетиями, подчеркиваю, тысячелетиями уже, uh, дает uh, смыслы жизни, uh, uh, дает некоторую ориентацию в пространстве, предлагает нам выйти за границы самого себя и начать uh, думать, критически думать. Театр, к тому же, еще и политический инструмент. Он реагирует на то, что происходит в обществе, призывает, меняет, может быть, приводит в некоторое состояние растерянности или даже а, может раздражать. Но в любом случае театр важен, поэтому очень печально, что сейчас из-за вируса а, время от времени закрываются театры, например, национальная опера, потому что опера есть неотъемлемая часть культурного пространства и Латвии, и Европы. Поэтому я думаю, что нам нужно еще раз понять, что наше, собственное индивидуальное поведение во многом а, будет влиять на то, насколько доступна будет культура, насколько люди, которые работают
1: сейчас очень многое, что уходит в интернет. Или вы считаете, что такой эрзац это не другое, то?
2: Это... Это симуляция. Никто и никогда не заменит нам пыли театральных кресел, гардероба, звонков. Не заменит нам этого дивного ощущения, когда осталось несколько мгновений до поднятия занавеса. Поэтому, пожалуйста, давайте носить маски, уважать других, те, кто могут страдать, может быть, даже косвенно от того, что мы просто наплевательски относимся к просьбам следить за скажем, своим здоровьем и э, носить маски, чтобы защищать и других тоже. Давайте думать о других, это важно.
1: Здесь можно было поставить точку. но ну, а со своей стороны меня впечатлило заявление руководства финского э, коммуникационного концерна Nokia о том, что они серьезно э, рассматривают идею э, участия в создании сети мобильной связи 4G, где на Луне. И начнется это уже по заявленным планам. Мартин, вы смеетесь? В 2022 году Фина я, я, я
3: видел эту новость, но я, я не понял ее вообще. Звучит как фантастика,
1: но да, с другой да, стороны, да. Мартин, согласитесь, что лет 5-7 назад многие не могли себе представить, что допустим, мобильные телефоны будут у все, что мобильный телефон будет меньше ладушки, да. что мобильный телефон заменит все, часы, фотоаппарат, компьютер, еще что-то в будущем заметят. Глядишь, действительно, скоро купим билет туда и обратно на Луну. Да. Недолго ждать осталось. Спасибо большое, коллеги. Спасибо за ваше время. Время открытого вопроса подходит в эфире. Нашими экспертами сегодня были экономист-банка Цитаделла Мартин Шаболинч, культуролог Денис Ханов и обозреватель международной газеты ДН Андрей Сайдленик. Эфир подготовил и провел Андрей Хутров. звукооператор Регина Безани, продюсер Людмила Лавинская. Друзья, спасибо, что вы тоже пристально следите за тем, как меняется событие. Разумно участвуйте вы тоже становитесь их участниками. Всем нам всего самого хорошего. Естественно, побольше хороших новостей. До свидания.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.